0: Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde parle de Harry et Meghan. Tout le monde euh, dans le journal aujourd'hui. Gilles Proux écrit là-dessus. Joseph Facal écrit là-dessus. Antoine Rebutin écrit là-dessus. Et euh, notre invité, Mathieu Boc, côté euh, chroniqueur, journal de Montréal, journal de Québec, animateur ici du balado Les idées mènent le monde, qu'ils appellent, lui, les ados royaux. Salut, Mathieu. Bonjour. C'est vrai que c'est des ados, hein?
1: Bah, ben, il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire euh, on est devant les deux les deux petites canailles de la de la couronne qui euh, qui s'amusent, qui sont les, les les transgressifs qui respectent pas les règles et là qui veulent aller vivre en appartement mais avec un gros chèque de papa maman ou à tout le moins de de la famille pour euh, donc ils veulent leur liberté mais ils ne veulent pas perdre leurs privilèges et il y a quelque chose dans tout ce qui en plus alors qu'ils sont bons euh, jusqu'ici les, les les privilèges qu'ils ont dans leur vie leur ont effectivement à donner accès à une situation financière, un prestige auquel nul n'a accès, mais une fois qu'ils ont abusé, alors, qu ont usé de leur privilège, ils ne veulent pas des responsabilités qui les accompagnent. Donc, ça, ça me fait penser, euh, j'avais cette image hier, ça me faisait penser à cette figure de l'adolescent qui dit à sa mère, euh, si euh, tu n'es euh, si pas gentil, je te laisserai pas me faire un liste tantôt. Donc, il y a, une espèce, <rire> <rire> il y a cette espèce d'idée comme quoi on est dans le privilège absolu, euh, détaché de tout, tout sens des responsabilités. Euh, bon, encore une fois, ça implique de prendre au, au, au sérieux la couronne, la monarchie, et ainsi de suite. Mais ce qui est certain, c'est que cette histoire est révélatrice de, de certaines tendances de notre temps. Mais tu sais,
0: c'est ça, les ados, euh, puis je trouve l'image très bien choisie, un adolescent, il est enfant quand ça l'arrange, et il est adulte quand ça l'arrange. C'est-à-dire qu'il va avoir tous les privilèges d'être enfant sans les inconvénients, et tous les privilèges d'être adulte sans les inconvénients.
1: Oui, absolument. Et dans les circonstances, ça s'accompagne d'une espèce de, et parce qu'il faut bien le dire, de dégradation d'institutions monarchique pour les Britanniques. Alors, encore une fois, moi, personnellement, j'ai pas un attachement immodéré à la couronne anglaise, donc c'est comme ça. Mais, euh, de leur point de vue, ils ont, et c'est le paradoxe en ce moment, euh, Elisabeth II, qui est un personnage qu'on peut apprécier ou non, mais qui a honoré, euh, tout à fait sérieusement ses fonctions, euh, avec ce qui a des vertus qu'on a tendance à oublier. La sobriété, le sens du devoir, le sens de la réserve, une certaine capacité à aller au-delà de son petit égo pour servir quelque chose qui nous dépasse. Euh, on est ici devant le, une vision tout autre. On est, comme je viens de dire, non pas devant des gens qui servent, mais qui se servent. Et là, ce qu'ils veulent, c'est un exil nord-américain, à distance des responsabilités royales, mais en conservant ben, néanmoins les, les caméras, en conservant néanmoins d'après le prestige, en conservant la fortune, l'illusion de l'indépendance soutenue par la péréquation londonienne, disons ça comme ça. Eh <rire> bien, euh, de, de, devant cela, il euh, y a quand même quelques commentaires amusants à faire, et moi, une chose qui, qui m'agace néanmoins à travers ça, c'est... Que la monarchie, euh, tout le monde, les institutions monarchiques, surtout en Grande-Bretagne, elles s'inscrivent elles dans une continuité historique. Elles ont été au lieu de rassemblement dans l'histoire du pays. Euh, la monarchie, en tant que telle, est pas condamnable. Dans certains pays, ça fait partie des institutions politiques. Mais justement, dans son sérieux, dans son sens du devoir, de la verticalité, qu'elle se justifie. Et lorsque ce n'est plus finalement que récupération bling bling, une récupération people, une récupération par le staff je trouve qu'il y a derrière tout ça quelque chose
0: d'agaçant. Tout à fait, tout à fait. Écoute, des fois, je me dis, la monarchie britannique, à quoi ça sert? Je me dis, regarde, euh, à Londres, en Angleterre, ça, ça change beaucoup, l'Angleterre, avec l'immigration, il y a beaucoup de Pakistanais, beaucoup d'Indiens et tout ça. Il y a des quartiers où vraiment, tu as l'impression d'être dans d'autres pays qu'en qu en Angleterre. Et peut-être que la monarchie, euh, c'est-à-dire ce sont les gardiens de l'essence britannique. Plus tard, euh, euh, dans quelques années, on, dire, on, on voudrait dire, c'est quoi être anglais, c'est quoi être britannique? Ben regarde, regarde vers Buckingham Palace. Eux, se euh, sont comme, on les a mis sous verre, et ce sont comme dans un musée, et ce sont les gardiens de l'essence britannique, c'est-à-dire une certaine froideur, le stiff upper lip, un certain goût pour l'extravagance, tu sais. Est-ce que, est que ça sert à ça aussi une monarchie? C'est-à-dire... Ah, okay
1: c'est un principe de continuité dans, dans un pays de principe de, de la monarchie c'est des une famille à, à travers un réseau de famille et d'assurer euh, la, la continuité du pays au-delà des aléas de la vie démocratique, au-delà mmh. des aléas de la vie politique. Donc, au-delà des divisions idéologiques, des divisions politiques, il y a un point de rassemblement. Euh, donc, il y a une rationalité. Dans, dans l'histoire de la philosophie politique, il y a d'illustres défenseurs de la monarchie qui ne sont pas des imbéciles loin de là. Et les, et les Britanniques sont attachés à ce système parce qu'ils y voient justement une forme de continuité. Ils y voient même un principe supérieure, de leur point de vue, parce que la, la République, la démocratie pure, c'est l'instabilité souvent, c'est l'incapacité mmh. d'avoir un point fixe au sommet de l'État. On sait que le général de Gaulle, en France, considérait qu'avec la 5e République, il voulait restaurer à tout le moins les avantages de la monarchie sous la forme républicaine, c'est-à-dire un pouvoir fort qui transcende vertical et qui dépasse le clivage des partis. Bon, on voit que ça n'a pas fonctionné parce que c'est soumis, comme tout pouvoir élu, c'est soumis aux, aux divisions démocratiques. Mais donc, l'idée de la monarchie c'est toujours de un point fixe qui se dérobe Aux divisions nationales Et qui marque la continuité du pays Donc oui, pour les Britanniques, c'est assurément un symbole d'identité nationale On pourrait même dire qu'à la grandeur du monde Les Britanniques sont reconnus, entre autres Pour Elisabeth II, sont mmh. reconnus pour la couronne anglaise Donc oui, c'est un point d'identité chez eux Mais encore une fois, sachant que rien n'est éternel Dans ce monde Eh bien, les pour se maintenir, doit être à la hauteur de la, de la mission qu'elle prétend exercer. Or, est-ce qu'on n'est pas ici devant euh, nos deux petits ados? Euh, est-ce qu'on n'est pas devant, en fait, deux ados qui font mal à une institution qui, devait, qui les a juste foutus. C'est le paradoxe. Et puis moi, bon, ensuite, quand je vois les Québécois dire, et ça, ça m'amuse, quand ils disent, ben là, on ne va quand même pas payer pour ça, eh bien, cher amis c'est tout à fait simple. Alors, si vous voulez ne plus avoir de lien formel avec les couronnes anglaises, les solu la solution est connue.
0: Ben, la écoute, solution est
1: connue. Mais elle n'est pas d'actualité, mais elle est simple. Tu as bien qui a
0: dans, dans tes poches, regarde ton 25 sous, c'est la face de la reine sur nos billets, c'est la face de la reine, c'est elle le chef de l'État pas... D'ailleurs, il y a une question dans quelques arpents de piège. Qui, qui est le chef de l'État euh, canadien? Et tout le monde dit Justin Trudeau. Non, 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 c'est la reine Élisabeth. Écoute, mais là, oui, il y a une chaud. bonne nouvelle. Mathieu, il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est qu'on a appris par un sondage que 73% des Canadiens aussi euh, semblent n'en avoir rien à foutre de la monarchie.
1: Mais pas, je pense que c'est pas le même rien à foutre. C'est-à-dire, les Canadiens ne sont pas euh, passionnés par la chose, sauf euh, la, la, la Ligue monarchiste et le vieux fort orangiste, et puis quelques Canadiens anglais passionnés par euh, euh, par leurs origines britanniques. Mais n'oublions pas que pour le Canada anglais, ça demeure néanmoins paradoxalement aussi un symbole identitaire. J'en donne un exemple tout simple. Quand les conservateurs ont pris le pouvoir en 2006, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils ont fait très rapidement? Ils ont renommé, normalement, les forces armées. C'est redevenu l'aviation la, Canadienne, la marine royale canadienne, la marine royale canadienne. Donc, il y avait cette idée qu'il fallait redonner, retraditionnaliser ces institutions-là, et le Canada anglais, lorsqu'il cherche à raconter son histoire propre, eh bien, est obligé de se tourner vers la fidélité britannique d'une manière ou de l'autre. Alors, évidemment, les Canadiens anglais ne sont plus passionnés par la chose, mais je crois que, contrairement à ce qu'on pense, ça demeure une forme de symbole latent dans leur définition d'eux-mêmes. Euh, ils s'enorgueillissent d'appartenir euh, à ce vaste empire, disons ça ainsi, et, euh, et évidemment, ils ne se battraient pas pour ça. Mais, je, mais alors que les Québécois, inversement, on est dans un mélange, de, de je dirais, d'indifférence et d'aversion mmh. euh, selon le moment de l'année.
0: Et en, en terminant, euh, Mathieu, je veux revenir avec toi. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a un sondage qui affirme que les, les citoyens qui sont les plus heureux au Canada, ce sont les Québécois. On est content d'être au Canada.
1: Ouais, ben ça franchement, ça je relativise ça terriblement, <rire> c'est-à-dire est-ce que est-ce que est-ce que selon la formule célèbre de René Lévesque le Canada n'est pas le Goulag? En effet. Est-ce qu'ensuite, les Québécois savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose comme un dérèglement dans ce pays? Est-ce que dans le débat récent sur la laïcité, on a vu qu'encore une fois, nos marges de manœuvre collectives sont limitées dans ce pays-là et qu'on peut nous cracher dessus à n'importe quel moment dès lors qu'on se rappelle qu'on est une nation? Est-ce qu'on est, qu est conscient du fait que le français se porte très mal au Canada anglais, c'est le moins qu'on peut dire, et comment ça se porter, et plus que comment on s'en fait se porter assez mal au Québec aussi, surtout à Montréal? Est-ce qu'on est, qu est conscient mais... que quand les tribunaux fédéraux décident de nous imposer leurs affaires, l'Assemblée nationale s'apaise. Donc, la vie quotidienne est douce mais, en ce pays, au nord en cette banlieue des États-Unis. Mais je pense que sur le fond des choses, il faut pas se laisser bloquer.
0: – mais, mais Mathieu, tu dis que bon, le couple royal, ce sont des adolescents. Moi, je te dirais que les Québécois sont des tanguis. C'est-à-dire que ouf, oh, partir en appartement, c'est si difficile, c'est si compliqué. Bon, on va rester chez papa, maman. Oui, effectivement, il y a des règles. C'est pas nous qui décidons qu'on va manger. C'est pas nous qui décidons à quelle heure on va aller se coucher. Bon, etc. Mais on a quand même la grosse télévision, un beau Salon confortable et tout ça, c'est ça on est des
1: Ah ben Maurice Seguin, le grand historien, disait à les Québécois qu'ils étaient des entretenus. Hein? C'est-à-dire qu'on était dans un régime qui nous entretenait plutôt agréablement, plutôt confortablement. Mais ça là-dessus, c'est je, je crois que les Québécois, c'est moi je, je suis. Euh, j'ai un autre point de vue sur ça un peu. Moi, j'ai tendance à croire que, au fond de même, les Québécois veulent s'autodéterminer. Mais ils vivent dans une illusion héritée de la Révolution tranquille, c'est qu'ils croient s'autodéterminer. Euh, on, on se, compte une histoire au Québec depuis 50 ans, c'est que la Révolution tranquille a réussi. On s'autodétermine, on fait ce qu'on veut, on a de permission à demander à personne. Et là, ce qu'on va redécouvrir dans les années à venir, je crois. Puis en plus, sous, sous les libéraux, pendant 20 ans, on n'a rien voulu faire. C'est encore mieux. C'est toujours une bonne manière de pas se faire dire non, c'est de rien demander. Mais là, les Québécois recommencent à agir collectivement. Ils vivent dans l'illusion, dans l'illusion de l'autodétermination interne. Je crois que les Québécois vont refaire l'expérience des limites du Canada. Reste ensuite aux Québécois oui. d'être à la hauteur de cette colère qu'ils ressentiront quand ils comprendront qu'ils ne sont pas aussi libres qu'ils
0: pensent. Oui, aussi. oui, avec la chicane autour de la loi 21, c'est certain que ça va être un, un réveil matin. Écoute rapidement les idées Mène-le-Monde, qui tu reçois bientôt dans ton prochain balado? Ah.
1: Alors, nous recommençons la saison avec Jean Sévilla, qui est un journaliste et historien français, euh, sur la question du procès fait à l'Église aujourd'hui. Alors, c'est assez intéressant, oh. parce qu'il revient sur la, mauvais, la mauvaise réputation de l'Église catholique, et il cherche à voir, avec une série d'historiens qui a, qu a rassemblés dans un livre, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans autres émissions annoncées euh, avec euh, l'intellectuel libéral, comme on dit, Gaspard Koenig pour les vertus du libéralisme aujourd'hui. Un propos assez choc, assez intéressant. Une émission sur qu'est-ce que la vie de Napoléon nous dit pour le monde d'aujourd'hui. Donc, histoire et actualité. Euh, une émission sur populisme et postmodernité avec Chantal Delsol. Donc, il y a toute une série d'émissions qui sont préparées déjà et d'autres avec des penseurs québécois aussi. Mais ça, je garde la surprise. Ça viendra très bientôt.
0: Wow, j'adore ton balado. Hein. Merci beaucoup d'animer ça. Les idées même le monde. Alors, des conversations qui, qui volent haut, mais qui, avec beaucoup d'ampleur. Merci, Mathieu Boccôté.
1: Au grand plaisir, Merci.
0: Au Politiquement Incorrect.